0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅，又是一个礼拜的开始。才在上个星期六，也就是三月七号，度过了我们《央广即时通》的四周岁的生日啊！之前我也在节目当中跟听众朋友说过了，因为呢，刚好在星期六是我们没有节目的那一天，所以呢，就选择低调的度过吧。不过呢，在这之前，志毅有收到一位听众朋友，就是去年特别飞来台湾看志毅的一封他所传来的两段影片，这两段影片呢，分别就是呃，他收到志毅的以前所写给他的信件，还有礼物，摊开来之后呢，拍成了视频，还有照片传给志毅。其实我收到之后也蛮感动的哈、哦，就是2000年算一算到现在已经有20年的时间了，我们的听众朋友呢还收藏的好好的，甚至呢我觉得这些 CD 啦，还有这个我的信件呢折痕呢都还是非常的完整哈、哦，可见呢一封真的有把它好好的当做宝贝收藏着、啊，直到呢现在把它拿出来拍给志毅看。哎呀，当下呢，我都觉得有一股暖流呢流进心里面呢、哦，非常的谢谢易峰，让我突然之间呢，我的这个脑海当中啊，就好像呢做这个时光机，又回到了我当时在包信件给听众朋友的时刻哈。其实那个时刻真的是听众的信件非常的多，我记得我的桌面永远没有干净过哈，因为随时呢都会有新的信件传进来，就是因为呢这个信件很多，我也没有办法天天的回通常呢，都会在一个礼拜的某一天的下午，就当作呢我回信给大家的时间。就是因信件很多，所以我就设计了一个通稿，先把它列印出来哈。然后呢，在每一封的这个信纸上或者是卡片上签上我自己的名字，然后呢，再把电台的一些小的纪念礼物或者是致意的 CD 送给听众朋友。因为致意呢做的是流行音乐节目嘛哈，在。华语流行音乐市场最蓬勃发展的时间呢，刚好我也赶上了，所以有的时候一天就可以收到十张以上的 CD 呢，哈。那收到这么多 CD， 其实一开始的时候我是有帮他们做一些编号啊，然后想说以后我自己需要什么样的音乐，我就可以好好的来这个搜寻，然后呢就可以再利用。但是呢，因为我们自己的工作就是要不断接受新的一些音乐，后来我就发现我根本没有太多的时间再回去听这些音乐，再加上呢，我家里已经设计了，就是从地板到天花。花版的那种 CD 架都不够容纳的时候，我就在想说，干脆还是要让这些的 CD 更有价值，就是送给我们的听众朋友吧，当做是一种结缘品啊。为什么我会觉得它是一个结缘品啊？这个缘不一定是我跟听众朋友的缘，而是我希望听众朋友跟台湾的流行音乐结下缘。因为我这是随机送的嘛，好，所以不一定是我们听众朋友平常你可能会花钱买的 CD 的那个类型。但是如果你听了这个音乐觉得很喜欢，那不就是一个很好的善缘？元吗？其实当下我就是这样子一个理念啊，而且呢，我这里面送了很多的单曲 CD。说到单曲 CD 呢，其实市面上是并没有卖的。这是唱片公司为了抢先让 DJ 能够播出，所以呢，在单曲出来的时候，他们就会压制一张呃这个单曲 CD， 先送给主持人，让主持人能够在节目里早点让他曝光哈。那就是因为呢，他在市面上没有，所以呢，有些人会把它拿到二手市场去卖哈，这个价格都非常的高呢。不过呢，随着现在 CD 的发行都已经。数位化之后呢，现在已经很少看到单曲 CD 了。倒是呢，这个一封所传来的影片，真的让我回忆起很多过往的记忆啊。那当下我就在想说，对了，其实志毅在央广主持节目这么长的时间以来，我都有很认真的在回信给听众朋友。我相信有很多人应该也都有收到志毅所寄的礼物啊。于是我突然就有一个灵感出现了，干脆我们就来募集一下，好，就是在过往，不管呢你是在哪一个时期，哪怕是二十年前听志毅呢在做流行音乐的节目，或者是直到最近呢你因为央广及时通而加入央广的收听的行列。都可以，只要呢，你有收到过之意所寄给你的礼物，或者是信件啦，或者是信封啦，或者是有我签名的卡片啦，其实这个是非常好的，因为卡片通常我也会写上日期嘛，就比较能够佐证是什么时候寄给您的、啊。尤其是 CD 啊、呃，我都只有一张，其实送给听众朋友之后，我自己也没有留存了，所以我也很想知道到底我送了哪些 CD 出去，或者是说呢，我们央广到底出了有多少款的纪念礼物啊？其实真的每一次我一拿到。那我就非常的兴奋呢，赶快包装了，然后寄给大家。另外呢，像我们央广每一年呢，也都会寄出像元宵节送的小提灯呢、哦。我不知道我们的听众朋友是不是有人已经可以收集了。十二生肖呵呵，这个也许真的有、哦、好，如果有的话，我们的听众朋友呢都非常的欢迎，把它拍照或者是拍成视频呢传给志毅，让我们在未来的微博当中有更多的内容，大家一起慢慢的来分享哈。说到这些礼物呢，其实它并不是说啊，我们的听众朋友一定欠缺或者是非常需要，或者价值多么的值钱，其实都没有。它代表的就是一个主持人的心意，想要跟听众朋友呢做到。一个最直接互动的连接，所以以前我在包这些礼物的时候，其实我心里面有很多的念头，可是这些念头也许听众朋友都不知道，所以我希望借由今天的节目呢，来跟听众朋友分享一下。因为每一次要寄这些信件呢，说实在路途有点遥远。呃，我们在过往的经验当中呢，就会发现有些听众朋友跟自己说：“哎呀，我都没有收到你寄的信件。”可是呢，我明明就真的寄啦、啊。在那个年代，因为信件非常的多，我们也没有办法每一封呢都是用挂号信啊。所以真正能够收到信件的人，我都觉得那就是我们之间有一定的缘分存在。曾经有些听众朋友跟我说：“呃，就是他收到了这个信件，因为这个路途太遥远。”遥远了，所以信封破掉了，里面东西不见了，只有收到外面的一个这个信封套。从此以后呢，我几乎就是在包装上能够特别小心的就小心，常常包得很丑哈、啊，就是粘了很多的胶带，就是很怕说因为路途遥远啦，然后呢，呃，会有一些这个破损啊，最后礼物没有收到就很可惜。所以如果呢，你收到了一个就是外包装看起来真的很不美观的这些信件，粘了很多的胶带啊，希望你不要。介意？你要想说，介意就是怕里面的东西不见了哈。其实。我真的在包的时候都会有这样子的一个念头，包括像以前呢、啊，我都会亲自的写那个信封，而且我都喜欢用那种签字笔粗粗的笔。为什么我喜欢用这个笔？我想我在节目当中也跟听众朋友说过了，就是因为我希望把它写得大大的，然后呢邮差就会很清楚的看到，不容易记错，或者是说因为你写的又粗又黑又大，就表示说呃这个信件是非常重要，你一定要帮我传递到。其实这是我个人的一个心意哈。那当然有的时候因为比如说我们办活动啊比较。较多，我真的没有办法一封一封信写的，才会请这个听服组帮忙帮我打这个名条哈。那最近我就发现那个名条的这个胶呢好像不是那么的牢靠，所以呢，呃，最新一批收到这一寄给你，如果是使用名条的话，你就会发现在名条上面我还用了一层的胶带把它更固定住，就很怕说在寄的过程当中它又掉下来了。老实说，以前我都不觉得这个要告诉听众朋友，但是当我跟听众朋友越接触的时候，就发现很多事情你要讲的更。更清楚，大家才能够真正的明白哈。因为呃，有一段时间，有些听众朋友还会误会说，志毅只要呢负责做好节目之后，剩下的都会由其他的人去帮忙处理。其实没有啊，我常说，我就是那个校长兼壮中的，就是呃，从节目的一开始到节目的最后的收尾，统统都是得靠我自己一个人来处理的。当然，不只是志毅啦，像我们所有的主持人，其实呃，信件的部分都还是得靠主持人自己呢亲。亲自来处理，亲自去包装的哈，这个希望听众朋友能够明白哈。还有呢，就是我记得我有一次开直播的时候，才发现听众朋友也有人会误会哈，就好像说我们做完节目之后。呃，就可以交差了事了其实没有这么的简单，因为我们是国家广播电台，所以我们在品质上呢是会有一定的要求。当我们录制完之后呢，我们都会做一些后置的剪辑跟修饰。哈，我记得我有次开直播，就是告诉大家我怎么剪带子。很多人看了那一集的直播之后，才发现说哇，原来这么的困难。哈，对，其实录完节目，比方说央广及时通节目二十分钟，我们可能录个二十三分钟，那我回来要剪的时间绝对是长。超过这二十分钟的好几倍，这个还不含，就是说，可能我们在做节目之前的一些事前的工作啊，就是你要做功课啊，要准备啊。这些呢都不含在里面哈、哦，像很多人呢都会觉得广播节目主持人，尤其是做现场节目的人哈、哦，都会说：，呃，你一天只要做呃一个小时的节目，那剩下的时间你就可以轻轻松松了。哇，好棒哦！别人这个上班族一天工作至少八小时，你只要轻轻松松一小时就可以下班了，才不是这样想的。哈、哦。好了，那个我们的听众朋友如果长期听节目，大概就知道前置的作业很多啊、呃，更何况呢是在录音的过程当中，还有一些。些后置的作业要去把它完成，这些呢都只是在声音上的部分。现在呢已经是一个数位化的时代了，所以除了声音之外呢，我们还必须透过文字跟照片的辅助，那又是一个后续的动作了。哈，所以其实牵扯的非常非常的多。这些呢还不含我刚跟听众朋友说的跟听众互动的部分，都是我们自己要来完成的。所以，当一封传给我他所拍的这些视频的时候，我突然有一种这样做花这么多的时间是对的的成就感。你们知道吗？这就是我常常在节目当中说的人是需要被鼓励的。做节目做得好，你可以参加比赛，获得了金钟奖的肯定。那我们会觉得呢，至少你在节目的品质跟水准上呢，由专业的评审来听的话，他们是愿意给你鼓励的，这是一个莫大的荣耀啊！但是在市场上来讲，我们还是很需要听众朋友的支持啊。如果听众朋友都没有回应的时候，我们不知道这个方向到底是不是最正确的。所以我一直跟听众朋友说，当你喜欢一个节目的时候，你就不要吝啬给予掌声。但是因为我们距离很遥远，这个掌声声是没有办法听得到，那什么能够代替掌声呢？就是信件啦，或者是呢在微博上的互动啊，这些一定要把它展现出来，不然的话，我们永远不会知道。而且还有一种概念是很可怕的，很多听众朋友讲说，反正这个节目这么多人支持啊，一定会有人去跟他联系，一定会有人写这一封信，那一定有人呢会去支持他，那我就算了吧，我就可以偷懒吧，我就不用再表达了。如果这个节目再好，没有人去表示。那当然，这个节目他自己就会检讨他到底有没有存在的必要的价值哈。<笑>所以今天又花了这么长的时间跟听众朋友来解说哈，无非的就是希望呢，大家把呃这样的一件事情当做是一个。重要的事情必须要去做的事情，好，这个对我们节目来讲是很重要的。那谢谢易峰，虽然这中间呢我们也失联了一段时间，但至少他东西是保存的好的，至少他现在呢还知道要拍照给志毅看啊，至少他到台湾的时候会想着志毅，念着志毅，特别来央广看志毅。我想他自己呢在传这个视频给志毅的时候，也没有想到会引起这么大的一个涟漪哈。所以有的时候我们真的要学习那种当。立段想要做的事情就赶快去做哈。这个时候呢，不免要拿我们的这个旅游玩家哈燕兴的例子跟听众朋友做分享。泥娃娃那个时候呢，来到台湾哈，很多人跟他讲说：“哎呀，台湾这个时刻呢，正是夏天很热啊，又有台风的季节啊，这样子有很多的状况会出现。”呃，他就跟我说呢，他想都没有想，还是飞来了，因为呃，如果想太多的话呢，反而会阻碍了这样的行程。说的也是，如果让他再迟疑一下，碰到了现在，他想。来也来不了了，不是吗？哈，所以呃，把握那个当下还是非常的重要了。就好像有些听众朋友会扼腕说，当年呢，就是因为有什么样的事情，没有办法去参加啊、呃，这个文歌的听友会。那事后想想，就觉得很可惜。的确，你看这二十年中间呢，居然就都没有办过，这是我们以前不会想象到的事情。哈，好啦，等一下呢，听完节目就请听众朋友呢，稍微的去啊、呃、翻找一下哈，之前可能有收到的这些礼物或者是呃。信件等等，就把它拍下来，传给志毅。我想这对志毅来讲呢，是一个很大很需要的呃一份祝福啊！这是我们央广即时通四周年最好的生日礼物，希望听众朋友呢就能够大方的送给志毅吧。好，好，接下来的时间呢，我们要来回复信件。这封信件呢，就是一棵开花的树叔叔所写来的。亲爱的这一节，见信好。这一次似乎很久没有写信了，翻开记录才发现，这个冬天都没有写信哎、欸。<笑>哇，那这样算起来还真的蛮久的。不过至少呢，还是写了这封信啊，不至于呢就完全的断讯息了。好，再来看一下一段。这一封信是2020年的第一封信。严重的疫情稍稍有些好转，我们也开始上班了。虽然还没有那种正常上班的感觉，毕竟出入还是需要戴口罩、量体温、出入证，但是整体还是在慢慢的正常起来。这个年，因为这场突如其来的疫情，真的是一场严重的灾难。生命无常，我们更要珍惜能够拥有的时候。许多事情难以预料。哎，我怎么觉得这一段好像有点呼应之意？刚才前面所提到的、哦，的确没有人料到会有一场疫情这么的严重，居然让我们一年当中最重要的年都没有办法好好的过哈。所以我觉得，透过这次的疫情，我们应该要学习到更多，珍惜现在眼前所拥有的。好，我们再来看下一段，好不容易今年计划要过年去旅行。然后，因为这次疫情只玩了一天，景点都关闭了，于是只能选择回家。幸好也回来了，要不然就真的隔离在西安回不来了。其实叔叔的这一段呢，记忆是非常的有感觉的哈，因为呃当时呢，我们不断的透过私讯有在做一些联系啊、呃。原本呢，叔叔他去西安完之后呢，还打算呢要到成都去哦。我还跟他说，你要不要去找强总啊？呃，叔叔他很客气说，因为在过年期间担心强总也在忙哦、啊，所以他并没有做太多的计划。不过呢，在西安只待了一天之后。呢，因为很多的景点都关闭哈，所以他就跟志毅说呢，他要回家了，还把呢他所拍到的一些照片，通通都传给志毅。那志毅也都放在微博上，很多听众朋友都看到了啊。那叔叔呢，因为要提早回家，所以又坐了火车，他还拍了这个火车的照片啊。这个车厢里面真的没有什么人哈，所以这个也是一个很特别的奇景啦。一般来讲呢，在大陆要搭乘这个大众的交通运输工具，尤其在过年这段期间，是人特别。的多哈，所以当时我还记得，我不断的提醒叔叔一定要把这个口罩给戴好啊。他回到家还跟记忆报了一声平安，所以这一段呢，我其实感觉好像一直在参与啊。虽然这次原本计划好的旅行没有办法完成，不过至少回到家，我觉得这个是很重要的哈。就算呢，我们今天不能够出门，至少我们待在家里面，总是会觉得比较安心的啦。哈，好，我们再来看一下一段。回到宁波之后，就一直宅着，一个人宅着，真的是自由散漫的生活了。想什么时候起床就什么时候起床，想什么时候睡觉就什么时候睡觉，哈哈，就是自己弄点吃的比较麻烦，零食点心，偶尔煮个年糕，不能出门也真的是无聊。找出 N 年前没有绣完的十字绣，然后呢把它完工。这个不一样的年，希望疫情早点过去。哇哦，原来我们的叔叔也是多才多艺的呢，会绣十字绣。还记得我们有一位呃，这个湘绣高手、啊，就是湖南长沙的小花。小花当时来台湾的时候，还带了他的作品送给我们节目，还有我们电台哈。其实说实在，至今都分不太清楚什么是湘绣、苏绣、十字绣，好，所以很想看。看看叔叔的十字绣到底是什么样的感觉？看看我这样子是不是能够分辨，或者呢是不是有个善心大德？哈、哦，就是干脆呢直接告诉自己这其中的分别到底是什么？让我们能够长知识啊、哦！好，那最后一段，春天来了，天气也暖和了，花也开了，一切都在慢慢恢复之中，开始想念美食了，哈哈！就先写到这儿，短短的一封信，先祝福所有的朋友健康安好，都要好好照顾自己还有家人哦。远方的叔叔瑞雪，二月二十七号晚上，好，非常的谢谢人叔叔，也是听到了志毅的呃呼喊呢、啊，在微博上说我没有信可以念的，当天晚上他就把这封信寄来了，所以呢，绝对是志毅的好朋友啊，就是救火队及时雨，非常的感谢叔叔，不要说你想念美食了，我们也超想念你的美食照片哦、啊，常常呢跟着你的照片，我们才发现哇哦，现在的美食啊，精致度已经到了这样子的一个程度啊，就算吃。不到至少我们也能够增广见闻嘛，好，这也就是我希望能够在微博传递的。最近呢有了回响啊，我们的天马他就说啊，呃，以前呢有些花都没有看过哈，那也没有听过这样的花，那现在因为质疑贴出来之后呢，也觉得长知识了。的确，呃，我希望呢，微博除了是我们的休闲互动之外呢，如果它能够再多一些些教育的功能，那不是很好吗？哈，本来我们活着呢就是不断的在学习嘛，包括像很多听众。朋友传来这些花朵的照片。老实说啊，我对于花的这些植物啊，真的是。非常的笨拙，常常呢都会认错、哦嗯。但是经由这几次呢，大家的这个传来的照片的介绍，还有我发现呢，在我们的听众群里面有很多呢都是懂花、爱花、了解花的人、哦，然后会帮我们做一些解说。我就觉得好棒哦，因为每一个人的专长应该都不太一样啊、哦。如果大家都能够把自己的这个专长发挥在这个微博当中的时候，哇，那这个微博就会非常非常的了不得了。什么样的知识的传递都有了，所以。就是呢，我微博希望呢能够达到了一个最高境界哈，当然它不是这么快容易触及的啦。但是呃，我们不要给自己设限，不要说这是不可能，只要慢慢的做，呃，这个努力的做，用心的做，我相信总有一天呢，我们自己会开出一个非常漂亮的果实啊。所以希望听众朋友能够继续支持。好啦，今天节目时间到，先先聊到这，儿，其他的信件就留到下次再来回复喽，拜拜。